0: mời các bạn lắng nghe cuốn sách Công chúa nhỏ tác giả Francis Houghton Burnett dịch giả Nguyên Tâm đơn vị ủy tháp bản quyền Nhã Nam giọng đọc Sa Sa Công chúa nhỏ câu chuyện đầy đủ về Sarah Crewe tôi không biết liệu có nhiều người nhận ra rằng còn bao nhiêu điều chưa được viết ra trong một câu chuyện? Còn bao nhiêu phần chẳng hề được kể? Bao nhiêu sự việc thực sự đã xảy ra mà không có trong cuốn sách ta cầm và mải mê nghiên cứu? Những câu chuyện cũng na ná như những bức thư. Khi viết xong một bức thư, ta thường hay nhớ ra những gì đã bỏ sót và nói Ôi, sao ta lại không kể với họ những sự việc ấy nhỉ? khi viết một cuốn sách ta thuật lại tất cả những gì mình nhớ vào lúc đó chứ nếu ta kể tất cả những gì thực sự đã xảy ra thì có lẽ cuốn sách sẽ chẳng bao giờ kết thúc giữa các dòng chữ của mỗi câu chuyện lại ẩn chứa một câu chuyện khác đó là câu chuyện chưa ai từng nghe và chỉ những người có tài phỏng đoán mới có thể phỏng đoán nổi người viết chuyện có thể chẳng bao giờ biết hết được. Xong đôi khi, anh ta biết và ước rằng mình có cơ hội để bắt đầu lại. Khi viết câu chuyện về Sarah Creel, tôi đã phỏng đoán rằng rất nhiều sự việc khác nữa đã xảy ra ở nhà cô Minh ngoài những gì mà ngày trước lúc viết, tôi đã có thời gian biết được. Dĩ nhiên, tôi biết rằng, lẽ ra phải có những trường đầy những sự việc liên tục xảy ra và khi bắt đầu chuyển thể cuốn sách thành một vở kịch có nhan đề công chúa nhỏ tôi đã phát hiện ra bao hồi đầy các sự kiện điều thích thú nhất là tôi đã thấy rằng ở trường này có những nữ sinh trước đó thậm chí tôi chưa từng biết tên có một cô bé tên là Lottie, một nhân vật bé bỏng ngộ nghĩnh một cô bé phụ bếp đói ăn là người bạn quý mến của sarah Ormengard. Vui tính hơn nhiều, chứ không như người ta tưởng lúc ban đầu. Những sự việc xảy ra trong căn buồng áp mái chưa từng được đả động đến trong cuốn sách. Và một cậu chàng có tên là Melchizedek, một người bạn thân của Sarah, lẽ ra đã chẳng bao giờ bị bỏ sót trong từng câu chuyện, nếu như cậu chàng bước vào câu chuyện đúng lúc. Cậu ta, Becky và Lottie, sống tại ngôi nhà của cô Michin, và tôi không thể hiểu vì sao. Từ đầu họ lại không tự giới thiệu mình với tôi. Họ là những con người có thật như Sarah. Và họ thật sâu suất vì đã không bước ra khỏi vùng bóng tối của câu chuyện mà nói. Tôi đây này, hãy kể về tôi đi. Họ đã không làm thế. Đó là lỗi của họ, chứ đâu phải của tôi. Những người sống trong câu chuyện mà ai đó đang viết cần phải trình diễn ngay từ đầu và vụ vai người viết mà nói. Xin chào. Bạn thấy tôi thế nào? Nếu họ không làm như vậy Thì người đáng trách chẳng phải ai khác Mà là chính bản thân họ Và cái cùng cách lừng khừng lười nhác của họ Sau khi vở kịch công chúa nhỏ Được công diễn tại New York Biết bao trẻ em đã đi xem Và chúng yêu thích Becky Lottie Và Melchizedek Cho nên nhà xuất bản của tôi đã hỏi Liệu tôi có thể viết lại câu chuyện về Sarah? và đưa vào đó tất cả các sự việc và con người đã bị bỏ sót trước kia hay không. Thế là tôi thực hiện việc đó. Và khi bắt đầu viết, tôi phát hiện ra là quả thật có đến hàng trang về những sự việc đã xảy ra mà thậm chí chẳng hề được đưa vào vở kịch. Vì vậy, trong ấn phẩm công chúa nhỏ mới này, tôi đã đưa vào tất cả những gì mình có thể phát hiện được. Francis Hudson Burnett, dành tặng Beth, Camilla và Pasha. Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Chương một, Sera. Từng có một ngày mùa đông tối tăm, sương mù vàng vọt, răng mắc dày đặc trên các phố xá London. đôn. Đến nỗi người ta phải thắp đèn đường, và như thể đã về đêm. Tủ kính bày hàng ở các cửa hiệu rực rỡ ánh đèn khí đốt. Một cô bé dáng vẻ kỳ cục, ngồi trên xe ngựa cùng cha, chậm chậm song ruổi qua các đường phố lớn. Nó ngồi quỳ gối và tựa vào người cha. Ông vòng một cánh tay ôm lấy nó, trong lúc nó chậm chậm nhìn những người qua lại phía bên ngoài cửa sổ, bằng đôi mắt to để vẻ trầm tư thời xưa cũ. Đó là một cô gái quá bé bỏng, chẳng ai chờ đợi một biểu cảm như vậy trên khuôn mặt bé nhỏ của nó. Cái vẻ mặt ấy, thậm chí đối với một đứa trẻ 12 tuổi, cũng đã là giả dặn mà Sarah Creel mới lên bảy. Tuy nhiên, sự thật là nó luôn mơ mộng và suy nghĩ về những điều kỳ lạ đến bản thân nó cũng không thể nhớ nổi trước đây. Có khi nào nó không suy nghĩ về cảnh ngộ của những người lớn và cái thế giới mà họ thuộc về. Nó có cảm giác như mình đã sống lâu, rất lâu rồi. Lúc này nó đang nhớ lại cuộc hành trình từ Bombay mà nó và cha, đại úy Creel vừa thực hiện. Nó đang nghĩ đến con tàu to lớn, những Lasker lặng lẽ qua lại trên đó những đứa trẻ chơi đùa quanh quẩn trên bong tàu nóng rãy và mấy bà vợ trẻ của các viên sĩ quan những người này thường cố khiến nó trò chuyện cùng và cười thành tiếng trước những điều nó nói chú thích lasker thủy thủ người ấn độ hết chú thích chủ yếu nó đang nghĩ về một điều đến là kỳ lạ rằng lúc trước Ta còn đang ở bên Ấn Độ, dưới mặt trời đổ lửa. Lúc sau đã ở giữa đại dương. Và rồi lại đang rong ruổi trên một cỗ xe lạ lùng, qua những đường phố lạ lùng. Tại đó, ban ngày tối tăm như ban đêm. Cảm thấy bối rối quá đỗi, nó bèn sắp lại gần cha nó. Ba ơi! Nó nói bằng giọng nhỏ nhẹ bí ẩn, gần như một tiếng thì thầm. Ba ơi! gì thế cưng đại úy creel vừa trả lời vừa ôm nó chặt hơn và cúi nhìn mặt nó sarah đang nghĩ gì thế có phải đây là nơi ấy không sarah vừa thì thầm vừa nhích lại gần cha hơn có phải thế không hả ba phải bé sarah đúng thế đấy cuối cùng thì chúng ta đã đến nơi ấy và tuy mới lên bảy Nó biết là ông cảm thấy buồn khi nói đến điều đó. Nó thấy dường như đã nhiều năm rồi, kể từ khi ông bắt đầu chuẩn bị tinh thần cho nó làm quen với nơi ấy, như nó vẫn thường gọi. Mẹ nó mất khi nó ra đời, vì vậy nó chưa từng biết hoặc nhớ bà. Người cha trẻ trung, đẹp trai, giàu có và nuông chiều nó, dường như là người thân duy nhất mà nó có trên thế gian. Hai cha con luôn chơi đùa với nhau và yêu thương nhau. Nó chỉ biết là ông giàu có vì nghe thấy người ta nói thế khi họ tưởng nó không lắng nghe. Và nó cũng nghe họ nói rằng khi lớn lên, nó cũng sẽ giàu. Nó không biết hết ý nghĩa của sự giàu có. Nó vốn luôn sống trong một ngôi nhà gỗ đẹp đẽ, quen nhìn nhiều đế tớ sơ lem mình, gọi mình là tiểu thư. Và cứ để cho mình thích làm gì tùy ý. Chú thích. Sơn làm. Cúi chào và đặt lòng bàn tay phải vào chán. Kiểu chào của người theo đạo hồi. Hết chú thích. Nó có những đồ chơi và thú nuôi. Và một người vú em tôn sùng nó. Và dần ra, nó hiểu rằng. Những người giàu có được những thứ ấy. Tuy nhiên. Tất cả những gì nó hiểu về sự giàu có chỉ có vậy Mới tí tuổi đầu Chỉ có một điều khiến nó băn khoăn Là cái nơi ấy mà một ngày nào đó nó sẽ được đưa đến Khí hậu ở Ấn Độ rất có hại cho trẻ em Và chúng được chuyển đi khỏi nơi này càng sớm càng tốt Nói chung là tới nước Anh để đi học Nó đã thấy những đứa trẻ khác ra đi và nghe bố mẹ chúng bàn tán về những bức thư họ nhận được từ chúng nó biết rằng nó cũng sẽ buộc phải đi và mặc dù đôi khi những câu chuyện của cha nó về cuộc hành trình và cái đất nước mới ấy hấp dẫn nó nó vẫn thấy lo lắng khi nghĩ rằng ông không thể cùng ở với mình ba không thể đến nơi ấy với con hả ba hồi lên năm nó từng hỏi vậy ba không thể đi học ư Con sẽ giúp ba học bài. Nhưng con cũng không phải ở đó lâu lắm đâu, bé Sarah à. Ông luôn đáp lại như thế. Con sẽ tới một ngôi nhà đẹp, ở đó sẽ có rất nhiều bé gái. Các con sẽ chơi đùa với nhau và ba sẽ gửi cho con thật nhiều sách. Con sẽ mau lớn đến mức dường như chưa đầy một năm, con đã đủ khuôn lớn để trở lại đây và chăm sóc ba rồi. Cứ nghĩ đến điều đó. Là Sarah thấy thích thú Trong năm ngôi nhà cho cha mình rong ruổi trên xe cùng ông Và ngồi tại đầu bàn của ông Khi ông giữ các bữa tiệc Trò chuyện với ông Và đọc những cuốn sách của ông Đó sẽ là những gì mà nó mong muốn nhất trên đời Và nếu như phải ra đi tới nơi ấy Bên nước Anh mới đạt được điều đó Thì nó nhất định sẽ đi Nó không quan tâm lắm đến các bé gái khác Xong nếu có thật nhiều sách Thì nó có thể tự an ủi mình Nó thích sách hơn bất kỳ cái gì khác Và trên thực tế Nó luôn bịa ra những câu chuyện Về những điều đẹp đẽ Và tự kể cho mình nghe Đôi khi nó kể những câu chuyện ấy cho cha Và ông cũng thích chúng chẳng kém gì nó Ồ, oh, ba ạ à. Nó nhỏ nhẹ nói Nếu chúng ta ở đây con cho rằng chúng ta đành phải cam chịu thôi. Ông cười thành tiếng vì cách nói nệ cổ của nó và hồn nó. Thực ra ông chẳng cam chịu chút nào. Dù ông biết rằng mình phải giữ bí mật điều đó. Bé Sora kỳ lạ, từng là người bạn tuyệt vời của ông. Và hẳn ông sẽ cảm thấy cô đơn khi trở về Ấn Độ. Bước vào ngôi nhà gỗ của mình mà biết rằng ông chẳng cần chờ đợi được thấy cái dáng hình bé bỏng trong chiếc váy xòe trắng chạy ra đón nữa thế là ông ôm nó thật chặt trong vòng tay khi chiếc xe ngựa lăn bánh vào khu quảng trường rộng lớn ảm đạm tại đó có tòa nhà là đích đến của hai cha con đó là một tòa nhà gạch rộng lớn và xìn màu giống hệt tất cả những ngôi nhà khác ở cùng dãy chỉ khác ở chỗ trên cửa có một tấm biển đồng, sáng bóng, khắc những chữ màu đen. Cô Minh Chin, trưởng nữ tư thuộc. Đến nơi rồi, Sera à. Đại úy Khril nói, cô lấy giọng thật là vui vẻ. Rồi ông nhấc con gái ra khỏi xe ngựa. Hai cha con bước lên các bậc cửa và kéo chuông. Về sau, Sera thường nghĩ rằng tòa nhà ấy không hiểu vì sao lại giống hệt Cô Minh Chin. Nó đồ sộ và được trang bị đầy đủ đồ đạc. Xong mọi thứ trong tòa nhà ấy đều xấu. Ngay cả những cái ghế bành dường như cũng có xương cứng ở bên trong. Ở gian phòng ngoài, mọi thứ đều cứng và nhẵn bóng. Thậm chí đôi má của cái mặt đồng hồ tròn dựng tại góc phòng cũng có vẻ bóng bẩy nghiêm khắc. Gian phòng khách, nơi hai cha con được dẫn vào, trải thảm hoa văn hình vuông có những chiếc ghế hình vuông và một cái đồng hồ cẩm thạch nặng nề đặt trên bệ lò sưởi cẩm thạch nặng nề lúc ngồi vào một cái ghế cứng to bằng gỗ sụ xeo đòa đảo mắt nhìn quanh thật nhanh bà con không thích nơi này nó nói nhưng mà con dám chắc là những người lính ngay cả những người lính dũng cảm cũng đâu thật lòng muốn ra trận nghe vậy Đại úy Creel lập tức bật cười. Ông còn trẻ, rất vui tính và ông chẳng bao giờ chán nghe những lời nói kỳ cục của Sarah. Ồ, oh, bé Sarah Ông nói, bà sẽ làm gì đây khi không có ai nói những điều nghiêm trọng với mình nữa? Ngoài con da, chẳng có ai lại nghiêm trọng đến thế đâu. Nhưng tại sao những điều nghiêm trọng lại khiến ba cười như vậy? Sarah gặng hỏi. Bởi vì khi nói những điều đó, non còn đến là ngộ nghĩnh. Ông đáp và còn cười nhiều hơn nữa. Rồi bỗng ông vụt ôm lấy nó bằng cả hai tay và hôn nó thật mạnh. ngừng bặt tiếng cười ngay lập tức và non như thể nấp mắt đã trào ra trong mắt ông. Đúng khoảnh khắc ấy, cô Minh chín bước vào căn phòng. Sarah cảm thấy cô ấy rất sống tòa nhà này, cao và ảm đạm tạo mạo và xấu xí. Cô ấy có đôi mắt to lạnh lùng ám muội và nụ cười lạnh lùng mở rộng cũng ám muội. Nụ cười ấy ngoác ra rất rộng khi cô nhìn thấy Sarah và đại úy Creel. Từ trước, qua người phụ nữ đã tiến cử chồng của cô cho ông, cô đã nghe được nhiều điều đáng ảo ước về viên sĩ quan trẻ tuổi này. Ngoài những thông tin khác, cô nghe nói rằng ông là một người cha giàu có và sẵn sàng chi rất nhiều tiền cho đứa con gái của mình được chung nom một đứa trẻ xinh xắn và đầy trần vọng như thế thật là một đặc ân lớn thưa đại úy creel cô vừa nói vừa cầm lấy một bàn tay của sarah mà vút ve bà Meredith đã kể với tôi về tố chất thông minh khác thường của cháu rồi một đứa trẻ thông minh là một kho báu lớn trong một cơ sở như của chúng tôi Sarah đứng yên lặng đôi mắt nó dán vào khuôn mặt của mình chim nó đang suy nghĩ một điều kỳ cục gì đó như thường lệ sao cô ấy lại bảo mình là một đứa trẻ xinh đẹp nhỉ nó suy nghĩ mình chẳng xinh đẹp chút nào isabel con gái đại ta Grinch mới xinh đẹp nó có đôi má lúng đồng tiền và mái tóc dài vàng óng con mình thì tóc vừa ngắn vừa đen, và đôi mắt lại màu xám lục. Hơn nữa, mình là đứa bé gầy go và chẳng trắng trào gì. Mình là một trong những đứa bé xấu xí nhất mà mình từng thấy. Chưa gì cô ấy đã đặt chuyện rồi. Tuy nhiên, nó đã lầm khi nghĩ mình là một đứa trẻ xấu xí. Nó không mẻ may giống Isabel Grinch, hồi trước từng là bé gái đẹp của Trung đoan. Nhưng nó có sức hấp dẫn lạ lùng của riêng mình. Nó là một cô bé mảnh mai, mềm mại, hơi cao so với tuổi. Có một khuôn mặt sôi nổi và hấp dẫn. Mái tóc của nó say đen thẫm, và chỉ phần ngọn là uốn cong. Đôi mắt nó màu xám lục. Đúng vậy, nhưng là đôi mắt to tuyệt vời, với đôi hàng mi đen dài. Và dù rằng bản thân nó không thích cái màu ấy, nhiều người khác lại thích. Nó vẫn tin chắc rằng, mình là một cô bé xấu xí, và nó chẳng hãnh diện chút nào vì những lời tầng bóc của cô Minh chim Nếu như mình bảo cô ấy đẹp, thì hẳn là mình đặt chuyện. Nó nghĩ, và mình biết là mình đặt chuyện. Mình biết, mình cũng xấu như cô ấy. Theo như cái cách của mình, cô ấy nói thế để làm gì nhỉ? Sau một thời gian, khi đã hiểu nhiều hơn về cô Minh chim nó hiểu vì sao lúc ấy cô nói thế Nó phát hiện ra là Cô vẫn nói như thế Với từng ông bố hoặc bà mẹ Đưa con tới trường của mình Sarah đứng gần cha mình và lắng nghe Trong lúc ông và cô mình Chin trò chuyện Nó được đưa tới trường nữ này Vì hai đứa con gái của bà Meredith Trước kia đã được dạy dỗ ở đó Còn đại úy Creel Thì rất tôn trọng kinh nghiệm của bà này Sarah sẽ được biết đến như học sinh nội chú ưu tiên Và nó thậm chí sẽ được hưởng những đặc ấn lớn hơn so với các học sinh nội chú khác Nó sẽ có một phòng ngủ xinh xắn và một phòng khách riêng Nó sẽ có một con ngựa nhỏ và một cô hầu gái Thay thế cho chị vú em đã từng là bảo mũ của nó bên Ấn Độ Tôi chẳng lo lắng chút nào về việc học của nó Đại úy Creel vừa nói vừa cười vui vẻ trong lúc ông nắm lấy một bàn tay của Sarah mà vỗ về Cái khó sẽ là việc giữ cho nó đừng học quá nhanh và quá nhiều Nó lúc nào cũng ngồi chúi mũi vào sách vở Nó không đọc sách đâu, của mình chi ạ Nó ngô nghiến chúng, cứ như thể Nó là một con sói con, chứ không phải một bé gái ấy Nó lúc nào cũng thèm khát sách mới để mà nghiến ngấu Và nó muốn có những sách dành cho người lớn Những sách to và dày Bằng tiếng Pháp, tiếng Đức Cũng như tiếng Anh, lịch sử Tiểu sử và thi ca Và đủ các loại sách Hãy kéo nó ra khỏi đúng sách của nó Khi nó đọc quá nhiều Hãy bắt nó cưỡi ngựa Còn ngựa nhỏ của nó lên phố đâu Hoặc là đi chơi Và mua một con búp bê mới Nó cần phải trêu đùa nhiều hơn Với những con búp bê Ba ơi Sarah nói Ba biết đấy, nếu cứ vài ngày con lại đi chơi và mua một con búp bê mới, thì con sẽ có quá nhiều rồi chẳng thích nữa. Búp bê phải là những người bạn thân. Emily sẽ là người bạn thân của con. Đại úy Crill nhìn cô Minh Chin và cô Minh nhìn đại úy Crill. Emily là ai vậy? Cô Minh Chin hỏi. Hãy nói cho cô ấy biết đi, Sarah. Đại úy Creel vừa nói vừa mỉm cười Đôi mắt màu xám biếc của Sarah Nom có vẻ rất nghiêm trang và rất dịu dàng Khi nó trả lời Đó là một con búp bê mà con vẫn chưa có Nó nói Đó là một con búp bê mà ba sắp mua cho con Ba con mình sẽ cùng đi chơi và tìm nó Con đã gọi nó là Emily Nó sẽ là bạn của con khi ba đi rồi còn cần con nó để cho chuyện về ba. Nụ cười rộng miệng cá ngão của cô Minh Chin, quả thần trở nên rất xu nịnh. Một đứa trẻ độc đáo biết bao. Cô nói. Một đứa trẻ bé bỏng đáng yêu biết bao. Đúng thế. Đại úy Creel vừa nói, vừa kéo Sarah lại gần. Nó là một đứa trẻ bé bỏng đáng yêu. Hãy giúp tôi chăm sóc nó thật tốt, cô Minh Chin à. Sarah ở lại với cha nó xăm ngày tại khách sạn của ông. Thực tế là nó đã lưu lại với ông cho tới khi ông lại xuống tàu sang Ấn Độ. Hai cha con cùng đi chơi và đến nhiều cửa hiệu lớn mua rất nhiều thứ. Quả thật, họ mua quá nhiều đồ so với nhu cầu của Sarah. Song đại úy Creel là một người đàn ông trẻ tuổi ngây thơ bổng bột chỉ muốn đứa con gái bé bỏng của mình có mọi thứ mà nó ao ước và mọi thứ mà bản thân mình ao ước. Vì vậy hai cha con đã sắm một cái tủ quần áo quá hoành tráng cho một đứa trẻ lên bảy. nào là những bộ váy áo bằng nhung có viền lông thú đắt tiền, những bộ váy áo bằng đăng ten và những bộ đổ theo. nào là những chiếc mũ có đính lông đà điểu lớn và mềm, những bộ áo khoác và bao tay bằng lông chồn, cùng những thùng găng tay, khăn tay và bít tất lụa để dự trữ. Thật sự, dư dật đến nỗi những người phụ nữ trẻ lịch sự sau các quầy hàng thì thầm với nhau rằng Đứa con gái kỳ cục có đôi mắt to trăng nghiêm kia Ít ra cũng phải là một cô công chúa nước ngoài Có lẽ là con gái nhỏ của một vương công Ấn Độ Và cuối cùng, hai cha con đã tìm được Emily Sau khi tới một số hiệu đồ chơi và đã ngắm nhìn vô số búp bê trước khi phát hiện ra nó Con muốn nó thật sự, không có vẻ là một con búp bê. Sarah nói, con muốn nó có vẻ như đang lắng nghe khi con trò chuyện với nó. Đó là điều khó khăn đối với những con búp bê, ba à. Nó ngả đầu sang một bên suy nghĩ và nói, Cái khó đối với những con búp bê là chúng dường như chẳng bao giờ nghe cả. Thế là hai cha con nhìn ngắm những con búp bê to và những con búp bê nhỏ. Rồi những con búp bê có đôi mắt đen Và những con búp bê có đôi mắt xanh Rồi những con búp bê có mái tóc nâu quăn Và những con búp bê có bím tóc vàng óng Những con búp bê có mặc quần áo Và những con búp bê trần bà thấy đấy Sarah nói Khi hai cha con đang xem xét một con búp bê không mặc quần áo Khi con tìm thấy nó Nếu nó không có áo trang Chúng ta có thể đưa nó đến một tiệm may và cắt đồ cho nó mặc vừa. Quần áo sẽ vừa hơn nếu được mặc thử mà. Sau vài phèn thất vọng, hai cha con quyết định đi bộ, ngó nhìn vào tủ bày hàng của các cửa hiệu và để xe ngựa chạy theo sau. Họ ngang qua hai ba chỗ mà không ghé vào. Và khi đến gần một cửa hiệu không được to lắm, thì Sarah bỗng giật mình nếu lấy cánh tay cha nó ôi ba ơi nó kêu lên emily kia rồi nét ửng hồng phấn khích hiện ra trên gương mặt nó và đôi mắt xám biếc của nó biểu lộ một cảm xúc như thể nó vừa nhận ra ai đó thân thiết và đáng mến đúng là nó đang chờ đợi chúng ta nó nói chúng ta vào với nó đi trời ơi đại úy creel nói Ba cảm thấy cần phải có một ai đó để giới thiệu chúng ta chứ. Ba phải giới thiệu con và con sẽ giới thiệu ba. Sera nói. Con đã biết nó ngay lúc nhìn thấy nó rồi. Vì vậy nó sẽ cũng biết con đấy. Có lẽ búp bê đã biết Sera rồi. Rõ ràng có vẻ gì khôn ngoan ánh lên trong mắt nó khi Sera bế nó lên. Nó là một con búp bê lớn nhưng không quá to nên có thể dễ dàng bế đi liên quanh. Nó có mái tóc màu nâu vàng rủ xuống quanh mình, như một tấm áo khoác, và đôi mắt nó thì sâu thẳm, trong suốt màu xanh xám với đôi hàng mi dày. Mà là lông mi thật, chứ không phải chỉ là những nát sơn. Tất nhiên, Sarah vừa nói, vừa nhìn vào mặt con búp bê trong lúc đặt nó trên đầu gối mình. Tất nhiên, đây là Emily, ba ạ. Thế là Emily được mua và thậm chí được đem đến một cửa hiệu cung cấp quần áo trẻ em để may cho đủ một cái tủ quần áo hoành tráng như của Sarah. Nó cũng có nào những chiếc váy xòe đăng ten và những chiếc đầm nhung và vải muslin. Nào mũ và áo khoác cùng những quần áo lót đẹp đẽ viền đăng ten, những găng tay, khăn tay và những món đồ bằng lông thú. Con chỉ muốn lúc nào nom nó cũng như thể một đứa trẻ có người mẹ hiên. Sarah nói, con là mẹ nó, dù rằng con sắp sửa trở thành một người bạn của nó. Đại úy Crewe lẽ ra đã vô cùng vui sướng về cuộc mua sắm này. Nếu như không có một ý nghĩ buồn, cứ luôn đè nặng trong lòng. Toàn bộ cuộc mua sắm này có nghĩa là ông sắp sửa chia tay người bạn bé bỏng, yêu thương kỳ lạ của mình. Ông ra khỏi giường lúc nửa đêm hôm ấy và đứng cúi nhìn Sarah. Nó đang ôm lấy Emily mà ngủ. mái tóc đen của nó tỏa ra trên gối hòa lẫn mái tóc nâu vàng của Emily. cả hai đứa đều mặc áo ngủ viền đăng ten và cả hai đều có những hàng mi dài uốn cong trên má. Emily nong giống một đứa trẻ thật sự đến nỗi đại úy Creel cảm thấy thật mừng vì có nó ở đó. Ông buông một tiếng thở dài và kéo kéo rìa mép mình, bộ dạng thật là trẻ con. Chào ôi, bé Sarah ơi. Ông tự nhủ. Ba không tin rằng con biết ba của con sẽ nhớ con đến chừng nào. Ngày hôm sau, ông đưa con gái đến trường của cô Minchin và để nó ở lại đó. Ông sẽ phải xuống tàu, ra đi vào buổi sáng hôm sau. Ông giải thích với cô Minchin rằng các luật sư của mình, ông Beryl và Skip Ward, trong trung công việc của mình ở nước Anh, sẽ tư vấn cho cô bất kỳ điều gì cô cần và họ sẽ thanh toán hóa đơn những chi phí cho Sarah mà cô gửi đến. Ông sẽ viết thư cho Sarah hai lần mỗi tuần và nó phải được đáp ứng mọi thứ nó đòi hỏi. Con bé là một đứa trẻ có ý thức và nó chẳng bao giờ cần bất kỳ cái gì dành cho nó mà không được an toàn. Ông nói. Sau đó ông cùng Sarah bước vào gian phòng khách nhỏ của nó. Đoạn hai cha con tạm biệt nhau. Sarah ngồi lên đầu gối ông, nắm lấy cái vẹo khoác của ông bằng đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình và nhìn chăm chăm vào mặt ông một lúc lâu. Con đang học thuộc lòng ba phải không, bé Sarah? Ông vừa nói vừa vuốt ve mái tóc nó. Không, nó trả lời Con hiểu ba đến nhập tâm rồi Ba ở trong tim con Và hai cha con ông ôm hôn nhau Như thể chẳng bao giờ muốn phải chia ly Khi chiếc xe ngựa rời khỏi cửa Sarah đang ngồi trên sàn phòng khách của mình Hai bàn tay trống cầm Và mắt dõi theo hoài Mãi cho tới khi chiếc xe sẽ ngoặt ở góc quảng trường Emily ngồi cạnh nó và cũng dõi theo chiếc xe. Khi cô Minh Chin cử cô Amelia đến xem đứa trẻ đang làm gì, thì cô này nhận ra mình không mở được cửa. Cháu khóa cửa rồi. Một giọng nói kỳ cục, lịch sự và nhỏ nhẹ cất lên từ bên trong. Cháu muốn được hoàn toàn một mình, mong cô vui lòng cho. Cô Amelia thấp béo và rất kính sợ chị mình. Trong hai chị em, thì cô thật sự là người tốt tính Xong cô chẳng bao giờ trái lời cô minh chin cô lại bước xuống tầng dưới vẻ mặt xem chừng lo lắng em chưa từng thấy đứa trẻ nào lạ lùng vào cổ lỗ như vậy chị ạ à. cô nói nó đã khóa cửa ra mình trong phòng và chẳng gây ra mảy may tiếng động nào thế còn tốt hơn nhiều so với việc quẫy đạp và la hét thế còn tốt hơn nhiều so với việc quẫy đạp và la hét như vài đứa bọn chúng vẫn làm Cô Minh Chinh nói Chị đã tưởng một đứa trẻ được nuôi chiều quá đỗi như nó Sẽ là hết toán cả nhà lên Con bé đó chính là kiểu trẻ con được tùy ý làm gì thì làm đấy Em đã mở mấy cái giường của nó Và cất dọn đồ đạc Cô Amelia nói Em chưa bao giờ thấy những thứ như thế Nào là da lông chồn Zebelin Và da lông chồn Ekemin trên áo khoác của nó nào đăng ten chính cống Valencia trên đồ lót của nó. Chị đã thấy vài thứ quần áo của nó rồi. Chị nghĩ gì về những thứ đó? Chị nghĩ chúng thật lố bịch. Cô Minh Chìn trả lời. Nhưng chúng sẽ nong rất đẹp ở đầu hang khi chúng ta dẫn đũ học sinh tới nhà thờ hùng chủ nhật. Con bé ấy được chủ cấp cứ như thể nó là một nàng công chúa nhỏ ấy. Trong căn phòng đã khóa cửa trên gác sarah và emily ngồi trên sàn đăm đăm nhìn ra cái góc quảng trường nơi chiếc xe ngựa vừa khuất dạng trong khi đó đại úy creel ngoái nhìn lại phía sau vừa vẫy vẫy vừa hôn bàn tay mình như thể nếu dừng lại thì ông không thể nào chịu đựng nổi hết chương một sarah